0: إذن التراجعات التي نشهدها في الأسواق المالية العالمية انتقلت معنا إلى المنطقة اليوم أولى جلسات التداول بالنسبة للمؤشرات الإماراتية وهي بكل الأحوال أولى جلسات التداول بالنسبة للبورصات الخليجية بحضور المستثمر الأجنبي ولكن خلال حتى جلسة أمس كنا قد شهدنا ضغوط بيعية على المؤشرات الخليجية مع المخاوف المتعلقة بتجديد سريع للسياسة النقدية عالميا الأمر الذي قد يدخل الاقتصادات العالمية بما يعرف بالستاكفليشن أو ركود تضخمي. ستريت آخر جلسات الأسبوع الماضي. وعلى مدى جلسات الأسبوع. كانت قد سجلت أسوأ أداء أسبوعي منذ بداية العام 2022. وبالتالي الطبيعي بأن هذا المزاج أن ينتقل معنا إلى الأسواق المحلية في أولى جلسات التداول للأسواق العالمية أيضا خلال هذا الأسبوع. هذا هو الوضع بالنسبة لكل من سوق دبي وسوق أبو ظبي. نلاحظ كما دائما بأن سوق دبي هو أكثر تأثرا بالترابيع تراجعات، تراجعات المعنويات من قبل المستثمرين وخصوصا عندما يكون لدينا ضغوط على الاسواق العالميه نشهد بان هذا الضغط ينتقل مباشره الى سوق دبي المالي. اليوم مستويات السيوله سجلت بالنسبه لسوق دبي 342 مليون درهم هي مستويات تعتبر مقبوله. بالنسبه للقياديات طبعا هي الاكثر تراجعا بحكم انه عاده المستثمر الاجنبي يركز على القياديات سواء بسوق دبي او حتى بسوق ابو ظبي اعمار العقاريه هي الاكثر تراجعا بتقريبا 5% البيته الخاصه بشركه اعمار العقاريه اعلى من السوق وهذا يعني عندما يتراجع السوق تراجعات اعمار العقاريه تكون اعلى من تراجعات السوق والتقلبات عاده على السهم حتى تكون اكبر من تقلبات المؤشر العام دبي الاسلامي الامارات دبي الوطني وحتى هيئه كهرباء ومياه دبي يعني المستغرب بانه سهم هيئه كهرباء ومياه دبي هو سهم ديفنسيف هو سهم من قطاع المرافق العام عادة هذا النوع من القطاعات هو قطاع دفاعي وبالتالي يلجأ المستثمر إليه عندما يكون لدينا نوع من الحذر والتخوف في السوق ولكن اليوم سواء بالنسبة لسوق دبي أبو ضبي أو حتى البورصات الخليجية الأخرى القطاعات بأجمعها متراجعة حتى القطاعات الدفاعية أيضا تتراجع وبالتالي هذا يعني بأن المستثمر اليوم يريد التخارج من كل القطاعات بغض النظر عن الأساسيات الخاصة بهذا القطاع بغض النظر عن طبيعه عمل هذا القطاع وبانه قطاع غير دوري يعني بمعنى انه لا يتاثر بالدوره الاقتصاديه هذه قائمه الاكثر نشاطا بالنسبه لسوق دبي المالي نلاحظ بان سهم شركه سوق دبي المالي اليوم بمستهل او بصداره قائمه الاكثر نشاطا بالنسبه للاسهم المرتفعه لا يوجد معنا اليوم اسهم قياديه مرتفعه لدينا هذه الأسهم فقط هي أسهم أساسا عليها نوع من السيولة الضعيفة التراجعات هي الأبرز اليوم بالنسبة للقطاع المصرفي بالنسبة للقطاع العقاري حتى بالنسبة لقطاع التأمين اليوم لدينا تراجعات بتقريبا ثلاثة في المئة السلام السودان سلامة شعاع وسهم شركة سوق دبي بالإضافة لإعمار العقارية أمرت أن بي دي هذه الأسهم جميعها اليوم باللون الأحمر بالنسبة لسوق أبو ظبي سوق أبو ظبي أقل تراجعا من سوق دبي عم نتحدث عن تراجعات بتقريبا واحد وسبعة عشر النقطة المئوية أسعار النفط دائما ما نشير إلى أسعار النفط عندما نتحدث عن مؤشر سوق أبو ظبي. بالنسبة بالبرنت عم نتحرك بالقرب من مستويات وواحد وعشرين دولار للبرميل أه طبعا كان لدينا نوع من التراجعات الطفيفه وخصوصا بانه أه الصين اعادت فرض نوع من قيود الحركه بسبب كوفيد وعلى الرغم من انه لدينا مزاج عالمي في الاسواق وفي الاصول ذات المخاطره المرتفعه مزاج سلبي لانه برنت يتماسك عند هذه المستويات لانه عندنا تسعير إلى أنه لدينا سبلاي دافست يعني حتى مع أخذ بعين الاعتبار بأنه هناك إشارة استفهام حول مستوى الطلب من الاقتصاد الصيني على النفط ولكن لدينا سبلاي دافست بأسواق النفط وبالتالي هذا ما يدعم الأسعار وهذا ربما يعني لربما هو عامل يأخذ بعين الاعتبار بالنسبة لاداء المؤشرات الخليجيه الاكثر نشاطا مالتي بلاي بروج اشراق بروج الوافد الجديد اشراق للاستثمار اد موك للتوزيع السؤال يعني ربما اليوم بالنسبه لسوق ابو ظبي الى اي مدى هيدا النيجاتيف سنت سيؤثر على الشهيه نحو الطروحات الاوليه وتحديدا بالنسبه لسوق ابو ظبي بروج هي اخر الوافدين بالنسبه للسوق لدينا حديث انه امريكانا عم تسعى لدبل ليستنج بابو ظبي وأيضا بالسوق السعودي ولكن في ظل هذه المعنويات في ظل الحديث عن رفع لمعدلات الفائدة وتجديد أكبر للسياسة النقدية التقييمات, التقييمات هي النقطة الأساسية التي سيركز عليها المستثمر عند الحديث عن الطروحات الأولية بكل الأحوال هذه قائمة الخاسرين أيضا في سوق أبوظبي أبرز الأخبار التي تابعناها تتعلق بإعلان سوق دبي المالي عن إطلاق عقود مستقبلية جديدة لكل من أسهم هيئة كهرباء ومياه دبي ومجموعة جي أف اتش ليرتفع بذلك إجمالي عدد الشركات التي يوفر السوق لها عقود مستقبلية أو ما يعرف بـ "Futures" لـ 12 شركة ولآجال تمتد إلى شهر، وشهرين، وثلاثة أشهر. ثبتت وكاله فيتش العالميه تصنيف مجموعه جي اف اتش وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها الطويله وقصيره الاجل عند مستوى ب مع نظره مستقبليه مستقره على المدى الطويل كما اكدت فيتش على تصنيف طويل الاجل غير مضمون لسقوط المجموعه البالغه 500 مليون دولار لمستوى بي ار 4 وقد اعتبرت الوكالة بأن أنشطة الخزينة والتي مثلت 40% من الإيرادات للعام 2020 تعتبر أحد الخطوط المتنامية للمجموعة بالنسبة لسهم جي اف اتش دعونا نلقي نظرة على تداولاته في الأسواق نذكركم بأن جي اف اتش أصبح أيضا مدرج بسوق أبوظبي من بداية هذا الشهر نلاحظ التراجعات على السهم في كل البورصات المدرج بها أبوظبي دبي البحرين وأيضا الكويت أعلنت شركة دانا عن استمرارية حقوق الشركة في امتياز شمال العريش في مصر. وأشرت الشركة في إفصاح لسوق أبو ظبي للأوراق المالية إلى أن التقرير الصادر من قبل اس -E -E والذي نص على انتهاء حقوق دانا في امتياز شمال العريش في نهاية العام 2021. فقد كان من المقرر أن تنتهي حقوق الامتياز في منتصف مارس آذار 2022. وأضافت الشركة إلى أنه وبالرغم من ذلك فإن موقف دانا غاز واستمرارية هذه الحقوق نتيجة لحالة القوى القاهرة سهم دانا غازي اليوم أغلق على تراجعات بتقريبا ثلاثة في المئة وأعلن بنك أبو ظبي الأول إتمام الإدناء الدمج القانوني لأصول بنك عودة مصر وتغيير علامته التجارية إلى بنك أبو ظبي الأول مصر وبدأ العمل بالهوية الجديدة للبنك في جميع فروعه في مصر العربية بما في ذلك موافقة البنك المركزي المصري والهيئة العامة للاستثمار فيما سيتم الدمج الكامل لعمليات البنك وأنظمته في الربع الاخير من العام الجاري. بهذا اصبح طبعا بالنسبه لبنك ابو ظبي الاول، كنا نتحدث عن هذا الخبر، بهذا اصبح بنك ابو ظبي الاول مصدر احد مصر عفوا احد اكبر البنوك الاجنبيه العامله في السوق المصريه وطبعا سيستفيد بشكل كبير من دخوله الى هذا السوق. دعونا نذهب الى اسيد خريسات مراسل سي أم بي سي عربيه ينضم الينا من سوق دبي المالي. وسيد لأي درجة نستطيع القول بأن هذه الضغوط على المؤشرات الإماراتية سواء سوق دبي أو أبو ظبي مبررة بالنظر إلى ما يحدث في الأسواق المالية العالمية ويعني ربما الملف الأبرز هو المخاوف من أن هذا هذه المعنويات السلبية ستؤثر على شهية الشركات لملف الطروحات الأولية
1: اهلا بك ماي وبالساده المشاهدين يعني فيما يتعلق ما يحصل في 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 اسواق الماليه الاماراتيه هي ليست بمنأى عن ما يحدث في الاسواق العالميه وهذا يعد بشكل طبيعي فيما يتعلق اولا بمعامل الارتباط الذي كما تعلمين هو يفوق او يتراوح ما بين 70 و90% ما بين سوقي دبي وأبوظبي مع اسواق وول ستريت من جهه وايضا مع اسعار النفط العالميه من جهه اخرى. النقطه الثانيه كنا نتحدث ايضا بعد هذه بيانات التضخم التي اعلنت عنها الولايات المتحدة الأمريكية وبالتالي التوقع الأكبر أو الشبه مؤكد هو رفع أسعار الفائدة في الاجتماع المقبل للفدرالي الامريكي وبالتالي سوف تسعى ايضا او سوف يسعى بطبيعه الحال كما عودنا المصرف الاماراتي المركزي برفع اسعار الفائده، كل هذه العوامل هي عوامل نوعا ما قد تقلل من الاستثمار وايضا سحب الاستثمارات في ذات الوقت. فيما يتعلق بموضوع بموضوع الاكتتابات، هذه الاكتتابات وخصوصا في سوق دبي هي شركات حكوميه او شبه حكوميه. طبعا لها تاريخ ولها سجل مالي بطبيعة الحال سوف يتم الإعلان عنه ولكن ربما تعد هذه فرصة جيدة جدا سواء من قبل المستثمرين المستثمرين سواء الأفراد أو المحافظ للدخول في في وسط هذه الأجواء نوعا ما ربما تشكل فرص في بعض الأحيان حتى لو كان الحال العامة هي سلبية في الأسواق العالمية ولكن عندما يكون هناك طرح وخصوصا لشركات أو كيان حكومي أو شبه حكومي نوعا ما يعد صمام أمان لبعض الاستثمارات كما يحصل مع بعض الأصول الأخرى حول العالم ولكن أيضا الملفت للانتباه والذي ربما يزيد من الضغط على نفسيات المستثمرين في الأسواق المالية الإماراتية اليوم أعلنت حكومة الإمارات عن وجود احاطه اعلاميه استثنائيه حول مستجدات كوفيد 19 او كورونا وبالتالي هناك توقعات وتكهنات ايضا عن ما يحصل او ما سوف يصدر من هذه الاحاطه العلميه الاحاطه الاعلاميه هل سوف تكون سلبيه ام ايجابيه فيما يتعلق بفتح الاقتصاد الاماراتي بشكل عام هذه نقطه مهمه طبعا هذه الاحاطه العلميه الاعلاميه سوف تكون في تمام الساعه 5:30 بتوقيت الامارات وسوف نكون طبعا معكم اولا باول فيما يتعلق بهذه الاحاطه حتى بالنسبه للاخبار الايجابيه كما ذكرت بالنسبه للجي اف اتش كما ذكرت ايضا بالنسبه لبنك ابو الاول لم تشهد هذا الزخم الايجابي او التحرك الايجابي مع انه على سبيل المثال جي اف اتش هو يعتبر من الاسهم المضاربيه في سوق دبي المالي وبالتالي يكون نوعا ما هناك استغلال اكبر لتلك الاخبار حتى لو كانت هي اخبار يعني ليست بالثقيله اذا صح التعبير حتى بالنسبه الى البنك ابو الاول بعد الانتهاء من هذه صفقه الاستحواذ على بنك عودة كان المفترض ان يكون على الاقل هناك ارتداد ولكن الضغوط جاءت كما اشرتي من الاسهم القياديه ذات الوزن على سبيل المثال مثل الاعمار العقاريه ايضا دبي الاسلاميه الامارات دبي الوطني كلها كانت على تراجعات اليوم بنسب تفوق الاثنين في المئه وشكلت ضغوط على المؤشرات العامة ولكن النقطة الأخرى التي يجب الإشارة إليها عند عند هذه الموجة الهابطة هناك العديد من المستويات الدعم التي سوف يتم اختبارها على المدى القصير وخصوصا في سوق دبي المالي بعد أن فقدنا مستويات 3300 نقطة في سوق دبي ومستويات آلاف و500 نقطة في سوق ابو ظبي وبالتالي الان ربما تسود هذا هذا الاسبوع حاله الحذر حتى اعلان الفدرال الامريكي عن الزياده المتوقعه او الشبه مؤكده بالنسبه لاسعار الفوائد وايضا ربما يكون لم يبقى الا القليل عن انتهاء النصف الاول وبالتالي هنا تبدا المراقبه وايضا انتظار اعلان الشركات عن نتائجها والتي تاثرت او لم تتاثر بتلك الاقتصاديات العالميه وبالتالي ربما تكون هذه ابرز العوامل الرئيسيه التي سوف تؤثر على الاسواق في بالفعل الإمارات.
0: يعني اسيد تحديدا بالنسبه لنتائج الشركات في ظل هذه البيئه التضخميه الى اي مدى قد نشهد تاثر هوامش الربحيه والى اي مدى قد يتاثر حتى ملف التوزيعات النقديه بالنسبه لهذه الشركات بهذه البيئه الاقتصاديه شكرا لك اسيد خريسات ومؤشر البورصه القطريه لم يكن بمنأى عن التراجعات التي شهدناها في الأسواق. المالية العالمية أو حتى في الأسواق المحلية، شاهدنا مؤشر بورصة قطر يتراجع بتقريباً واحد ونصف النقطة المئوية، الضغط الأساسي كان من القطاع المصرفي وحتى من قبل القطاع الصناعي، نتحدث عن تقريباً نقطتين مئويتين تراجعات سواء للقطاع المصرفي أو حتى للقطاع الصناعي، ولكن اليوم التراجعات كانت يعني أكروس ذا بورد على كل القطاعات حتى القطاعات التي عادةً ما تكون قطاعات دفاعية يلجأ إليها المستثمر عندما يكون لدينا نوع من الخوف والحذر في السوق أيضا اليوم تراجعت هذه القياديات بي كان على تراجعات بأكثر من نقطتين مئويتين صناعات قطر أيضا كذلك الأمر على الرغم ونعود نذكر بأن أسعار النفط تبقى عند مستويات قياسية وجدا إيجابية إلى أن التأثير اليوم هو للمخاوف المتعلقة بحدوث ما يعرف بالركود التدخمي وقعت شركة الصناعات الهندسية وبناء السفن عقد مع المقاول الرئيسي لصالح شركة نفط الكويت بقيمة 18.4 مليون دينار ولمدة 18 شهراً. مشاهدينا دعونا نذكركم ايضا باغلاق المؤشرات الكويتيه بالنسبه لجلسه اليوم كنا قد لاحظنا ضغوط بيعيه على المؤشرات الثلاثه بتقريبا 16 النقطه المئويه بالنسبه للمؤشر الرئيسي لدينا كان ضغط على القطاع المصرفي ولكنه اليوم الاقل تراجعا لانه تراجعات القطاع المصرفي فقط ب20 نقطه المئويه بينما قطاع المواد الاساسيه كان الاكثر تراجعا معنا بتراجعات بتقريبا 5% في المئة. احاول ان احدث بفقط الارقام المتعلقه بسيولة البورصة الكويتية لجلسة اليوم بما أن الجلسة الماضية كانت إلى حد كبير على سيولة ضعيفة كانت نسبيا أما بالنسبة لجلسة اليوم بالنسبه اذا للمؤشرات الثلاثه لدينا سيوله ب 46 مليون دينار كويتي السوق الاول استحوذ على 36 مليون دينار كويتي منها وسعر برميل النفط الكويتي اليوم 123 دولار 38 سنت هذا كان من المفترض ان يدعم الاداء ولكنه كما لاحظنا لم يدعم اي اداء بالنسبه للمعنويات وتوقع تقرير البنك الدولي الاقتصادي لدول الخليج العربية أن ينمو اقتصاد الكويت في هذا العام بحوالي 5.7% كما أشار التقرير إلى وجود فرص كبيرة للكويت للانتقال بنجاح إلى نموذج تنموي جديد يدعم أجندة التنوع وضبط أوضاع المالية العامة
2: الجزء الخاص بالكويت في تقرير البنك الدولي الاقتصادي عن دول مجلس التعاون الخليجي لعام 2022 انطوى على أرقام إيجابية فيما يتعلق بتوقعات النمو الاقتصادي المدفوع بارتفاع أسعار النفط وتخفيضات أوبك. سعر النفط في ازدياد اليوم واصل 120 دولار في ازدياد سيبقى هذا ورفعنا نحن توقعاتنا لمتوسط هذه السنة بالنسبة لأسعار النفط سينعكس ذلك مباشرة طبعاً على, على أن دول الخليج ستحقق فائض في الميزانين: الميزان المالي والميزان التجار أو الميزان الحساب الجاري. لكن التقرير عبر في الوقت ذاته عن خشية من ارتدادات سلبية جراء الاستمرار في ارتفاع أسعار النفط أو ظهور متحورات من فيروس كورونا. كما أن الحرب الأوكرانية قد تدفع نحو تعزيز الاستثمارات لتأمين النفط والغاز. وهو حسب تقرير البنك يبطئ جهود التنويع الاقتصادي أو يمنع تحقيق هدف الانتقال إلى اقتصاد غير كربوني. وهي آراء بحسب الردود التي تليت لم تأخذ بالاعتبار خصوصية الحالة الكويتية ويحتاج صانعو سياسات في الكويت إلى اتخاذ قرارات بعيدة النظر للتكيف وموائمة عائد المناخ مع العائد الاقتصادي <تصفيق> أنت لا تقول لي وقف الدعم الحكومي ولا تقول لي أن الحكومة تتراجع وفي المقابل ما عندي قطاع خاص قادر انه ياخذ هذا الدور ولعل الجزء الاكثر جدلا في تقرير البنك الدولي هو الخاص بتحديات النمو الاخضر وتعهدات خفض الانبعاثات ولقيت مقترحات البنك بشان الاسراف في استهلاك الطاقه او تخفيض دعم الكهرباء تحقيقا لمعادله مداخيل اكبر وانبعاثات اقل لقيت ردودا من اقتصادي الكويت سواء بشان وصفه التنوع الاقتصادي او مقترحات الانتقال الى اقتصاد اخضر
3: يبلغ الحمل في الدولة في الكويت 70% يذهب الى اجهزه التكييف والتبريد و50% من الاستهلاك السنوي يكون ايضا لاجهزه التبريد والتكييف يعني احنا مضطرين الى هذا الاستهلاك
2: التحول والدعوه الى ان احنا نحاول ما نعتمد على النفط قد يكون شيء مو حصيف وغير واقعي وغير منطقي كاننا نقول حق دوله قبل 100 سنه انت تنتجين فحم الفحم راح يروح فسكروا من عجبكم مع تقرير البنك الدولي دعا الى فك ارتباط الاقتصاد بالنفط والدفع نحو اصلاحات هيكليه وهي دعوات خرجت من الكويت ابتداء وتتعهد بها جهات رسميه كثيره لكن ربما يجب الاجابه اولا حول كيفيه تحقيق مثل هذه الاهداف واي منها ينسجم مع خصوصيه الحاله الكويتيه وسامر رشيد سي عربيه الكويت
0: صوت
3: الاسواق سي ام سي عربيه بودكاست
4: ونتجه إلى الرياض هذه المرة مع أستاذ محمد العمران رئيس المركز الخليجي للاستشارات المالية، أستاذ محمد أهلا بك معنا وشكرا على وجودك. يعني لم تختلف الأجواء كثيرا من بداية الأسبوع إلى تداولات اليوم، وربما يمكن الأسواق العالمية تكبدت بشكل واضح في نهاية جلسة الأسبوع مزيد من الخسائر. اليوم الصورة ما زالت مشابهة على الأسواق الخليجية والسوق السعودي. برايك الى اي مدى ما زالت الاسواق ومنها التاسي عم بسعر هذه المخاطر لاستيعاب مستويات التضخم وايضا قيام الفدرالي خلال هذا الاسبوع بمزيد من رفع الاسعار للفائده.
5: بسم الله الرحمن الرحيم مثل ما نقولها دائما يعني التاسي العوامل الداخليه ممتازه جدا نمو اقتصادي ربحيه شركات متصاعده مستويات التقييم يعني نسبيا مرتفعه لكن نمو ارباح الشركات يعني في راينا يبرر يعني مستويات التقييم هذه لكن المشكله الاساسيه هي مشكله مشكله اقتصاديه خارجيه يعني بالدرجه الاولى بما يحدث في الاسواق الماليه المتقدمه في الولايات المتحده اللي ظروفها مختلفه تماما يعني هناك يعني عندهم ارتفاع كبير جدا في التضخم رفع أسعار الفائدة بشكل متسارع يفوق التوقعات وشفنا كيف الأسواق الأمريكية على سبيل المثال دخلت في عمليات جني أرباح من عدة شهور وبالتالي كل هذه المعطيات الخارجية ألقت بظلالها على أسواق المنطقة بما في السوق المالية السعودية يعني إلى الآن السوق يحاول يعني يتماسك، يحاول يتفاعل مع المعطيات الداخلية أكثر من المعطيات الخارجية، اليوم حاول أنه يثبت فوق مستوى 12,000 نقطة ونجح، حاول أنه يغلق فوق مستوى 12100 نقطة لكن لم ينجح يعني من خلال طبعاً التداولات المزاد اللي مجدداً تحت مستوى 12100. بشكل عام يعني المعطيات في الحقيقه غير واضحه في صور يعني حاليا نعيش فتره ارتباك مرحله عدم وضوح الرؤيه يعني السوق السعودي يحاول بناء قاعده لهذا الهبوط ومن ثم اذا نجح في تكوين هذه القاعده ممكن يعيد البناء المسار الصاعد اللي بداناه من عده سنوات وبالتالي الصوره الان نقدر نقول تركيز على ما يحدث في الاسواق الماليه العالميه مم. على ما يحدث في اسواق الطاقه النفط الغاز وايضا لا شك طبعا ترقب قرار الفدرالي بعد يومين اللي اعتقد جميع الاسواق الماليه حول العالم تراقب مم. هذا القرار لانه معني بالدرجه الاولى باسعار الفائده وبالتالي تاثير اسعار الفائده عليها بشكل مباشر ومن ضمنها طبعا البنك المركزي السعودي اللي بالتاكيد حيتفاعل بشكل ديناميكي مع أي قرار لرفع الفائدة من قبل الفدرالي الأمريكي
4: طيب وإحنا يمكن رقبنا بالأسابيع الماضية مستويات السايبر أستاذ محمد يعني مع هذا الرفع إن حدث أيضا بهذا الاجتماع كيف نتوقع أيضا حركة السايبر هل سنواجه مزيد من الارتفاعات للفترة المقبلة
5: بالتأكيد هذا يرتبط مع قرار الفيدرالي الأمريكي يعني يعني أسعار السايبر عندنا في المملكة ارتفعت إلى مستويات تجاوزت 3% يوم أمس 3.14% تقريبا مستوى كبير جدا يفوق التوقعات لأن دائما وأبدا أسعار السايبر في المملكة كانت تتحرك ضمن نطاق الريبو والريبو العكسي الريبو والريبو العكسي اليوم يعني في حد الأقصى ما يتجاوز 1.75% اليوم حنا إسعار السايبر تجاوزت هذا المطاق تقريبا بمسافة كبيرة يعني لما نتجاوز فوق الثلاثة في المية وناخذ في الاعتبار أن الفيدرالي الأمريكي بعد يومين احتمال يرفع خمسين نقطة هذا التوقعات ممكن يرفع أكثر وأيضا بعد شهر تقريبا في نهاية شهر يوليو هناك اجتماع آخر والمتوقع أنه يتم رفع حوالي خمسين نقطة أخرى ولا ننسى أن تقارير التضخم في الولايات المتحده تفوق التوقعات وهذا يعطي اشارات لأن ممكن الفدرالي يقوم بعمليات رفع اخرى غير متوقعه خلال النصف الثاني من هذا العام مما يعني ان اذا تمت عمليات الرفع بهذا الشكل بالتاكيد ان حترفع اسعار السايبر في المملكه ممكن قبل نهايه السنه هذه ممكن نشوفها فوق ال4% ممكن فوق ال4.5% وبالتاكيد يعني هذا يؤثر في الحقيقه على على يعني على سبيل المثال لان سعر السايبر مرتبط بالعائد على السندات اللي تصدرها حكومه المملكه وايضا الصكوك وعلى تقييم او تسعير المرابحات الاسلاميه وودائع البنوك اللي تعطيها وهي مغريه في الحقيقه جدا الان يعني العائد على السندات اللي تصدرها حكومه المملكه الان في الحقيقه يفوق المتوسط العائد على الاسهم وايضا ينسحب هذا على العائد على الصكوك اللي تصدرها حكومه المملكه ولما نقارنها بمتوسط العائد على الاسهم بالتاكيد ان العائد على السندات والعائد على الصكوك بالتاكيد انه يفوق علما ان المخاطر فيهم منخفضه تقريبا صفريه في الوقت نعم. اللي المخاطر في العاد على الاسهم يعني مثل ما معروف عاليه جدا يعني ولهذا السبب يعني تعتبر منافس جدا ويضغط على اسعار الاسهم في ظل المعطيات
4: الحاليه. طيب يعني كل يمكن التوقعات حتى الان العالميه عم نشوفها ويمكن سمعنا من جيمي ديمون وهو الرئيس التنفيذي لجيبي مورغان استاذ محمد انه اسعار النفط وسط هذه الحرب الروسيه الاوكرانيه قد تصل لمستويات ال 175 دولار. اليوم شركات البتروكيماويات برايك أدي مستعده لهذا الارتفاع؟ قديه هوامش الربحيه ستتاثر؟ وهنا اتحدث طبعا عن البتروكيماويات السعوديه يعني كونها ضمن الاسواق الخارجيه. كيف ستتعاطى مع هذا المستوى لاسعار النفط؟
5: بالتاكيد يعني اذا ارتفع فعلا اسعار النفط المستويات اللي توقعها جيبي مورجان بالتاكيد انه شركات الشركات البتروكيماويه حتستفيد لان اسعار المواد البتروكيماويه مرتبطه بشكل غير مباشر مع اسعار النفط لكن هنا يجب ان نضع في الاعتبار يعني ما يحدث في الحرب الروسيه الامريكيه حاليا من خلال طبعا الحرب بين روسيا واوكرانيا امريكا نجحت بحد كبير بعزل الاقتصاد الروسي عن بقيه العالم من خلال طبعا العقوبات وما هم مثل ما معروف الجانب الاخر ايضا روسيا يعني تمهد الى ازمه طاقه وازمه غذائيه ازمه غذائيه حول العالم واحنا في النص احنا لا ندري يعني كيف حتنتهي العمليه هذه بين القطبين الكبيرين ولا ندري اذا كانت الامور حتنفرج او انها حتتجه للاسوء يعني وبالتالي مثل هذه التغيرات اللي, اللي قاعدين نشهدها على المستوى السياسي اللي اثرت بدورها طبعا على النشاط الاقتصادي بالتاكيد حتعيد النظر بامور كثيره الان مثل ما قلنا ممكن اسعار الطاقه ترتفع النفط يعني المستويات فوق ال170 175 دولار اذا حدث هذا بالتاكيد ان الدول المنتجه للنفط حتستفيد من هذا الارتفاع على المدى القصير ايضا اسعار المواد البتروكيماويه حتنتعش في ظل أوه. هذه المعطيات لكن هذا معناه انه حيرفع وتيره التوترات السياسيه بين اكبر اقطاب السياسه حول العالم اللي هم روسيا وامريكا من طرف اخر. المحصله في الحقيقه التنبؤ صعب جدا في ظل هذه الظروف وكان من الطبيعي ان نشوف في ظل هذه المعطيات نشوف ان اسعار الاسهم حول العالم تدخل في عمليات جني ارباح يعني خصوصا أنها أتت بعد ارتفاعات قوية أيضا يعني على مدى أكثر من سنتين ثلاث سنوات نعم. وبالتالي إحنا في وضع صعب جدا التنبؤ فيه ومن الصعب أيضا التفاعل مع هذه المتغيرات السريعة واللي نعتبرها مؤثر بشكل مباشر وغير مباشر على تقييم أسعار الأسهم إن كان في المنطقة أو إن كان في دول الدول المتقدمة عموما.
4: أشكرك أستاذ محمد العمران رئيس المركز الخليجي للإستشارات المالية. كنت معنا من الرياض.
5: شكرا حاكم.
4: نتجه إلى رانيا يعقوب رئيسة مجلس إدارة شركة روي لتداول أوراق المالية للحديث أكثر حول هذه التداولات. رانيا أهلا بك معنا وشكرا على وجودك. السوق المصري يعني حاله مثل الأحوال الأسواق العالمية أيضا بالوقت اللي عم نشوف ترقب لقرارات البنوك المركزية هو أيضا ينتظر كيف سيتحرك البنك المركزي بالأسبوع المقبل ربما للسياسة النقدية بعد الرفع اللي شفناه قارب 2% بأسعار الفائدة. إلى أي مدى الأسواق ما زالت عم تحتسب هذه التحركات برأيك ويمكن هل عم بيعبر الـ بشكل واضح عن ثقة والمخاطر اللي عم بتحيط بالأسواق محليا وخارجيا برأيك بهذا التراجع اللي شهدناه على مدار عدة جلسات؟ مساء
3: الخير وأهلا بحضرتك في الحقيقه يمكن زي ما حضرتك ذكرتي السوق المصري بيمر بنوع من الترقب وحاله من الترقب مثله مثل باقي الاسواق العربيه والعالميه ويمكن شاهدنا منذ بدايه جلسه هذا اليوم جميع الاسواق العربيه او اغلبها بتغلق على انخفاض في وسط في وسط حاله من الترقب في ظل ظهور البيانات الخاصه بمعدلات التضخم في امريكا الاسبوع الماضي واللي بتواصل ارتفاعها بصوره متسرعة ويمكن ده اللي خلى اغلب التوقعات بتميل الى اتجاه الفدرالي الامريكي في اجتماعه القادم الى رفع وتيره صعود الفايده وبالتالي استمرار موجه التضخم واستمرار موجه الركود بصوره عامه للاقتصاد العالمي وطبعا اللي بيحصد النصيب الاكبر من الخسائر هي الدول الناشئه نتيجة الضغوط المتوترة بصورة كبيرة عليها إلى جانب طبعا ارتفاع أسعار الوقود اللي استمرت بصورة كبيرة على مدار هذا الأسبوع وبالتالي أيضا بتساعد أو بتساهم في زيادة معدلات التضخم ففي الحقيقة أصبحت الخيارات أمام البنوك المركزية محدودة للغاية وهي الاتجاه إلى الرفع للسيطرة بصورة مؤقتة حتى على هذه المعدلات احنا في السوق المصري يمكن ما زلنا طبعا زي ما ذكرنا في مبيعات من جانب الأجانب حتى الآن لا توجد دخل أي سيولة جديدة رغم أن الأسعار وصلت لمناطق جاذبة جدا جي اكس 30 والأسهم القيادية ما زالت بتعاني من ضغوط ومخاوف وتخارج ومبيعات من جانب الأجانب حتى ولو بنسب بسيطة ولكن حتى الآن لم يظهر المشتري اللي هنخلينا نقول أن السوق بيدخل في مرحلة تجميع
4: أو استعداد للصعود نعم طيب يعني أيضا إحنا كنا متراقبين رانيا يعني شايفين الدول جميعها عم تستعد بالوقت الحالي لاستيعاب موجات التضخم في بعض الدول عم ترفع يمكن الأسعار الجمركية ورسوم الجمركية على السلع هناك أيضا يمكن مصر اتخذت هذا القرار مسبقا اليوم أسعار الكهرباء كانت أيضا من الهواجس اللي عم تؤرق المصريين هذا الخطاب اللي سمعناه من الرئيس المصري بعدم رفع اسعار الكهرباء الان هل سيخفف من وطئه يمكن ارتفاع الاسعار بشكل عام بمصر كون ايضا مستويات التضخم يعني سجلت مستويات قياسيه
3: بالطبع النهارده الرساله اللي بيرسلها سياده الرئيس وبيرسلها بعض المسؤولين الى الشعب المصري هي سياسه طمانه إن ما زال المواطن المصري بيشعر بضغوط كبيرة جدا نتيجة ارتفاع معدلات التضخم وانخفاض قيمة العملة والخوف وحالة الترقب وعدم اليقين من المستقبل كل ده بيلقي بظلاله على على المستثمر أو على المستهلك المصري وبالتالي كان في إشاعات كثيرة أو أقاويل كثيرة خلال الأسبوع الماضي إن إحنا هنواجه عملية رفع لأسعار الكهرباء خلال الفترة القادمة الرسالة اللي بيرسلها سيادة الرئيس وده أمر هام جدا إن الدولة هتستمر في إن هي تدعم هذا القطاع وهتستمر ان هي تدعم المواطن لان زي ما بنقول دايما كفاءه الحكومات وكفاءه الكفاءه هنا بتقاس بمدى قدره الدوله والحكومه على دعم المواطن وخاصه المواطنين الاشد احتياجا او الاكثر احتياجا ففكره ان احنا مش هيبقى في زيادات للكهرباء الى حد ما هيدعم مخاوف
4: المستهلكين بصوره كبيره خلال هذه الفتره نعم أعود لبلتون لأنه واضح أنه أيضاً عم تأتي بعض الأخبار حالياً هيئة الرقابة المالية توقف مؤقتاً الإجراءات المقدمة من شركة WM للاستحواذ على بيلتون المالية طبعا احنا شفنا شيميرا اليوم رانيا عم تتقدم بعرض اخر للاستحواذ على بلتون واضح في تنافس يعني على قطاع الخدمات الماليه الان بالمستويات السعريه اللي عم توصل لها الاسهم يعني اذا ما قارنا يمكن العرضين ما قدمته ام دبليو عند سعر الجنيه 35 قرش شمارة عم بتقدم عند الجنيه 40 قرش فالفرق بسيط جدا بخمسه قروش فقط اليوم كيف عم نقرا هذا التنافس على عمليات الاستحواذ على الشركات المصريه وعلى بلتون تحديدا
3: طيب خليني اقول جمله كده وهي ان في حاله غياب المحفزات تصبح اسعار الاسهم او قيمه الاصول في بعض الاوقات هي المحفز الاساسي رغم غياب المحفزات عن السوق ولكن الانخفاض الكبير في قيم الأصول المصرية وفي بعض القطاعات اللي احنا ابتدينا نشوف اتجاه من الدولة إلى مثلا زي البورصة فبالتالي ابتدينا نشوف اهتمام من جانب المستثمرين بتقديم عروض استحواز سواء على كبرى شركات هذا القطاع من EFG هرماس لإشاعات CI Capital لبلتون النهاردة بيتقدم تاني عرض فبالتالي انا من وجهه نظري بقرا هذا الامر ان الاصول المصريه رخيصه ابتدى المستثمرين زي ما ذكرنا بيبحثوا عن الاصول المتوقع ان هي تحقق لهم عائد في المستقبل الناس بتشتري مش بيشتروا النهارده المستثمر اللي بيشتري او بيقدم عرض استحواز على احد الاصول هو هو بيشتري المستقبل ولكن مش بيشتري الحاضر فانا من وجهه نظري بقرا ان هذا الامر معناه ان مع توجه الدوله للطروحات في البورصه وان احنا هيبقى عندنا طروحات اعتقد ان النهارده المستثمرين العرب اللي بيقدموا هذه العروض هيعيدوا تقييم شركات هذا القطاع وده مش هيكون أول أو آخر عرض على إحدى شركات هذا القطاع
4: نشكرك رانيا يعقوب رئيسة مجلس إدارة شركة واي لتداول الأوراق المالية كنت معنا من القاهرة شكرا لك
3: صوت الأسواق سي بي سي عربية بودكاست